0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral, dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, cobriremos os tópicos de 6 a 10 do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Tópico 6. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus? com o fim de ativarem um progresso em determinado sentido. Por que não admitir que eles recebam missões, como um embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios. Que vem eles fazer, se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, Deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos, Tópico 7 No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. Tópico 8. Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os gêmeos do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se, ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças estão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão uma grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões hão sido sempre instrumentos de dominação, o papel de profeta atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância, ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tópico 9 Haverá revelações diretas de Deus aos homens. É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus pela perfeição se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As comunicações deste gênero nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médios inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto... Não se deve concluir que todos os médios sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Tópico 10 Só os Espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas, sabe-se hoje que nem todos os Espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentem sob falsas aparências. O que levou esse? João a dizer, Não acrediteis em todos os Espíritos. Vê diante se os Espíritos são de Deus. Epístola 1 capítulo 4, versículo 4. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do decálogo tem todos os caracteres de sua origem enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o decálogo ficou sempre de pé, como o farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, Seriam conservadas intactas O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face ao mundo e nisso está a prova da sua missão divina Uma obra puramente humana careceria de tal poder Este foi o podcast de hoje Se você gostou desta passagem, compartilhe com seus amigos e ajude a esse conteúdo chegar mais longe Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist Muita força e paz para você